Pranalova und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine aus Hamburg und heute geht es um das Thema Gewohnheiten und wie wir gute Gewohnheiten integrieren können, schlechte Gewohnheiten überhaupt erstmal erkennen können, was Gewohnheiten überhaupt sind und wie man diese wissenschaftlich erklären kann, wie sie entstehen, was unser Gehirn dazu sagt, was unser Energielevel damit zu tun hat. Und auch diesmal werden wir ein bisschen wissenschaftlicher, beziehungsweise nicht wir, sondern dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, und zwar Marco Badwal. Marco Badwal studiert kognitive Neurobiologie Klingt auf jeden Fall schon mal fancy <lacht> und forscht im Moment auch in Harvard in diesem Gebiet und hat im Dezember letzten Jahres einen TED-Talk zu The Science of Habit gehalten. Und wir tauchen richtig tief ein mit ihm in das spannende Thema, in das spannende Thema Gewohnheiten und das oder dieses dieser Podcast ist insbesondere interessant für dich, wenn du merkst, dass du die eine oder andere schlechte Angewohnheit gerne loswerden möchtest und irgendwie immer noch nicht so richtig weißt, wie. Und dafür ist dieses Interview einfach perfekt. Und wenn du generell ähm, den Ansatz hast, vielleicht die eine oder andere schlechte Gewohnheit in eine gute Routine zu ändern, dann unterstützen wir dich gerne. Unser Online-Prana-Up-Coaching-Programm geht in die nächste Runde und äh, ab Mitte April starten wir mit unserer zweiten Gruppe. Wir nehmen nur maximal zehn Teilnehmer auf. Das Programm ist zwar online, aber trotzdem sehr, sehr persönlich mit uns über ähm, auch ja, einer oder auf einer sehr persönlichen Ebene, die dir hilft, wirklich auch individuell zu schauen, wie kannst du deine Routinen und deine Gewohnheiten so anpassen, dass sie äh, sich für dich gut anfühlen, dass sie in deinen Alltag passen und dass du sie auch langfristig und nachhaltig integrieren kannst. Und wir begleiten dich auf deinem Weg zu mehr Lebensenergie. Wir freuen uns, dich persönlich besser kennenzulernen in einem kostenlosen Fokusgespräch. Mach dir dafür gerne einen Termin aus unter www.praneupyourlife.de slash Termin und dann hast du Zugriff auf unseren Terminkalender und dann können wir einfach mal unverfänglich sprechen darüber, ob das für dich etwas ist und was auch so vielleicht du für Routinen hast, die du gerne ändern wollen würdest. Und bevor es gleich losgeht, noch eine Sache vorneweg. Wir haben jetzt oder wir werden nächste Woche umschulen, wollte ich schon sagen. Nein, umschalten auch nicht. Wir werden zusätzlich auch auf Spotify zu hören sein und es kann sein, dass du uns plötzlich nicht mehr abonniert hast auf den anderen Kanälen, denn wir werden einfach nur zusätzlich auch bei Spotify zu hören sein und weiterhin auf allen anderen Kanälen, auf denen du uns gerade sowieso schon hörst, also im iTunes, Apple, Store oder bei oder auch über Android bei Stitcher Podcast.de Podcaster.de Podcast.de und wo noch? Habe ich gerade vergessen. <lacht> Wie auch immer. 
Diese Kanäle bleiben alle bestehen. Wir werden nur zusätzlich auch noch auf Spotify zu hören sein. Und es kann einfach sein, durch die Umstellung, dass du uns plötzlich nicht mehr abonniert hast. Also wenn du nächste Woche glaubst, aha, ist doch Prana Time am Donnerstag und äh, es wird dir nicht angezeigt, dann schau doch einfach nochmal rein und aktiviere und abonniere uns ähm, aktiv nochmal. Das ist nur ein kleiner, kleiner Hinweis. Normalerweise sollte nichts passieren und du kannst uns äh, nächste Woche genauso wieder hören wie auch diese Woche. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Thema Gewohnheiten und wie du diese ändern kannst. Herzlich willkommen, lieber Marco, in unserer Prana-Residenz. Wir führen heute mit Marco ein Interview. Er ist zurzeit in Harvard als Vollzeit-Forschungsstudent und ist Teil eines ganz, ganz ähm, interessanten Projektes, bei dem es darum geht, das menschliche Gehirn besser zu verstehen. Und es geht insbesondere darum, ähm, ja, zu verstehen, wie wir lernen können und ähm, was, was das mit unserem Gedächtnis auch zu tun hat. Darüber und insbesondere über deinen TED-Talk wollen wir heute sprechen den du an der Frankfurt School of Finance and Management gehalten hast, vor kurzem? Vor kurzem, ja, im Dezember, ne? Ja. Genau. Sehr schön. Und es geht um Gewohnheiten, Routinen und Rituale und darüber sprechen wir ja auch sehr oft in unserem Podcast hier und das ist auch ein großes Thema im Ayurveda und wir sind jetzt total gespannt auf deinen eher wissenschaftlichen Input heute. Also erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, danke für die Einladung und für das Interesse. Und ja, wie du schon sagst, ich bin zurzeit in Harvard, studiere da im Bereich zellulärer Neurobiologie und habe Anfang Dezember an der Frankfurt School of Finance in TED Talk gegeben, auch wurde da empfohlen und dann haben die mich eingeladen und es war alles in allem eine sehr positive und spannende, inspirierende Erfahrung für mich. Ja, wir haben natürlich auch dein TED Talk gesehen und den können wir auch nur allen Hörern und Hörerinnen äh, ans Herz legen, einmal anzuschauen. Den verlinken wir auch auf jeden Fall. Und ähm, ja, jetzt geht es aber heute darum, aber natürlich auch um dich. Also stell dich gerne erstmal vor, wer bist du und viel wichtiger, was macht dich als Person aus? Okay, also ich bin 27 Jahre alt, werde jetzt 28 studiere noch an der University of Amsterdam kognitive Neurobiologie und bin im Bereich einer Forschungsarbeit in Harvard jetzt gerade acht Monate und bin jetzt im August fertig mit meinem Master auf Biomedical Science und danach werde ich mal sehen, in welche Richtung das geht für mich. Beschäftige mich persönlich auch viel mit der Psyche des Menschen und in dem Bereich dann auch mit Gewohnheiten, wie ticken wir, wie können wir Gewohnheiten bilden, woran liegt es, wenn sie mal nicht funktionieren. Und die Frage, was macht mich, mich ist natürlich sehr komplex, denke ich. Aber ich sehe bei mir einen guten Querschnitt zwischen wissenschaftlicher Arbeit und eher rationalem Denken. Aber auch ein spiritueller Aspekt ist für mich sehr wichtig. Ich persönlich meditiere täglich. Meine Schwester ist Yogalehrerin, deswegen bin ich da auch relativ tief drinne, sage ich mal, vergleichsweise. 
und auch ein sportlicher Aspekt eher. Also ein Bewegungsaspekt ist bei mir ganz wichtig. Und da versuche ich das alles zu balancieren und ein Gleichgewicht zu finden, wo ich doch sehe, dass im Bereich Akademie und Wissenschaften sehr viele Leute sehr unbalanciert sind und sehr schwer im Bereich der Arbeit und der Wissenschaft liegen und alles andere vernachlässigen. Und das halte ich für ungesund in allen Bereichen des Lebens, eine Disbalance zu schaffen. Und ich denke, da tue ich mich sehr gut, das auszugleichen. Und damit geht es mir alles in allem sehr gut. Ja, das sagst du ja auch in deinem TED-Talk, dass es dir sehr gut geht jetzt in deinem Leben, aber dass das nicht immer der Fall war und ähm, dass eben, dass du auch eine Veränderung ja, initiiert hast in deinem Leben und ja, gab es da einen Schlüsselmoment? Ja, das wurde ich schon öfter gefragt, muss ich sagen, und habe mir diesbezüglich dann auch natürlich Gedanken gemacht, wie ist diese Veränderung überhaupt entstanden. Es gab so keinen einschneidenden Moment, sage ich mal. Es gibt ja, wenn man Filme guckt oder sich Geschichten anhört, dann gibt es ja oft so, okay, das ist mir passiert und ab diesem Moment hat sich mein Leben grundlegend verändert. So war es bei mir nicht. Es war eher so, dass ich nach meinem Abi zwei Jahre nicht genau wusste, in welche Richtung ich gehen will und auch mir nie Gedanken gemacht hatte. Und dann nach Südafrika gezogen bin, um da mein Studium im Bachelor zu absolvieren und habe diese Veränderung der Wohnsituation, diese komplette Verschiebung von meinem ganzen Leben nach Südafrika genutzt, um auch meine Person und meine Gewohnheiten zu verändern. Und das hat sehr gut für mich funktioniert und ich bin dann, sage ich mal, in eine ganz andere Schiene geraten, als die ich hier in Deutschland hatte. Und rückblickend in eine sehr gesunde Schiene für mich, die mir sehr gut getan hat, wo ich dann auch angefangen habe zu meditieren, wo ich das Feiern und diesen ja, Alkohol und all sowas eher hinter mir gelassen habe. Und ja, das hat sich alles sehr, sehr gut entwickelt. Und das habe ich bis heute so weiterhin durchgezogen. Wie lange ist das jetzt her? Ende 2012. Fünf, fünf, fünfeinhalb Jahre. Okay. Das heißt, du meditierst auch seitdem schon täglich? Ja, das kann man so mit on und off, würde ich schon sagen, täglich. Mhm. Ungefähr 20 Minuten jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen. Und das gehört auch zu wahrscheinlich der festesten Routine, die ich so beibehalte. Okay. Kommen wir dann gleich schon zum Thema, denn du sprichst ja auch über Gewohnheiten bei deinem TED-Talk, The Science of Habit. Was sind denn eigentlich Gewohnheiten und wie entstehen sie und wie wirken sie auf uns? Also ich würde Gewohnheiten so definieren, dass es Verhaltensweisen sind, die wir in einer Regelmäßigkeit abspulen und dessen wir uns oft nicht wirklich bewusst sind. Also die laufen hauptsächlich im Unterbewusstsein für uns schon ab. Das sind Dinge, die wir manchmal täglich machen oder an bestimmten Momenten oder an bestimmten Orten im Leben, die sich dann immer wieder abspulen von selbst. Und die Problematik damit ist, dass wir uns nicht wirklich bewusst sind, dass diese Sachen passieren. Das sind Automatismen, die sich so tief in unser Gehirn und unsere Verhaltensweisen eingearbeitet haben und gefestigt haben, wirklich schon auf einer 
physischen Ebene. Also man kann das irgendwie hier nachweisen, dass sich die neuronalen Verbindungen so sehr gefestigt haben, dass die einfach ablaufen in bestimmten Momenten. Das kann man sich wie eine Kettenreaktion vorstellen. Man kommt in eine bestimmte Situation, wo man schon öfter vorher war, die sendet einen kleinen Impuls aus im Gehirn und dann läuft so eine Kettenreaktion. Das kann man sich wie so ein Dominosteine vorstellen. Und dann läuft dieses Verhalten einfach ab, diese Gewohnheit. Und das Problem ist, das spreche ich auch in dem, in dem Talk an, dass unser Gehirn nicht differenziert zwischen was ist gut für uns oder was ist schlecht für uns. Sobald es eine Gewohnheit geworden ist, wird sie einfach abgespult. Das könnte sein, eine Tafel Schokolade essen oder sich auf die Couch hängen oder... Kann aber auch Sport sein oder kann den Fernseher anmachen sein. Das kann prinzipiell jede Verhaltensweise sein, aber sie ist so routiniert geworden, dass wir uns gar nicht mehr klar werden darüber, dass wir es immer wieder machen. Und unser Leben ist, besteht zu 40 bis 50 Prozent aus Gewohnheiten. Das wurde wissenschaftlich belegt. Und das ist auch sehr hilfreich, weil viele Dinge einfach als Gewohnheiten schon ablaufen können, wie Zähne putzen. Wir müssen uns darüber keine Gedanken mehr machen. Aber es kann in vielen Momenten halt auch sehr schädlich sein, weil wir Dinge einfach abspulen, die uns in eine bestimmte Bahn werfen, aus der wir eigentlich raus wollen. Aber man ist so tief in der drin, dass man sich gar nicht mehr bewusst ist, dass man so tief drin ist. Und ja, da kann man dann sehr wissenschaftlich werden, wie das im Gehirn abläuft. Da werden bestimmte biochemische Stoffe, sogenannte Neurotransmitter, werden da ausgeschüttet. Und die führen dann dazu, dass sich das Gehirn strukturell verändert. Und das hat dann auch was mit Belohnung zu tun. Also Dopamin im Gehirn wird ausgeschüttet und dann läuft, ja, so ein, ein Kreislauf läuft dann immer wieder ab bei den Verhaltensweisen und dann festigen die sich mit der Zeit und ja, dann ist eine gute oder schlechte Gewohnheit einfach drin. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag eine Schokolade esse, dann wird auch Dopamin ausgeschüttet, nur da deswegen, weil mein Gehirn es schon kennt. Genau, also Sagen wir mal, du würdest jeden Abend beim Fernsehgucken eine Tafel Schokolade essen und das würdest du über eine Zeit lang machen, dann würde das nächste Mal, wenn du dich auf die Couch setzt, nach einer Weile, würde der Impuls irgendwo kommen, eine Tafel Schokolade jetzt wäre gar nicht schlecht. Und du würdest nicht genau wissen, warum, aber du würdest selber das Gefühl haben, das wäre jetzt gut, das würde irgendwie passen. Und es wäre sehr viel wahrscheinlicher, dass du es machen würdest, als wenn du es vorher für eine Zeit lang nicht gemacht hättest. Das heißt, alle Verhaltensweisen irgendwie ja, fräsen sich quasi in dein Gehirn ein. Also du kannst nicht nicht lernen in diesem Sinne. Alles, was du tust, irgendwo bildet sich in deinem Gehirn was. Über welchen Zeitraum müssen denn Gewohnheiten abge oder bestimmte Verhaltensweisen abgespielt werden, damit es eine Gewohnheit wird? Also es gibt dazu auch Papier, also Studien, Artikel, wo Leute sagen, acht Wochen oder zwölf Wochen, würde ich persönlich aber niemals festmachen, mhm. denn ich habe auch viele persönliche Berichte darüber gelesen, wo Leute sagen, das kann bis zu acht Monaten dauern, das kann aber auch in einer Woche passieren. Mhm. Ich denke, das ist sehr stark davon abhängig, worüber reden wir hier, mhm. ähm, wie tief sind andere Verhaltensweisen, die dafür aufgegeben werden, schon drin, mhm. wie viel Aufwand wird reingesteckt, um was zu verändern wirklich. Mhm. Wie ist die Umgebung, also wie ist die Unterstützung von außen? Das spielt eine sehr große Rolle. Also das Spielen, für mich ist das so ein komplexes Konstrukt, dass ich ungern sagen würde, wenn du es acht Wochen jeden Tag machst, dann wird die neunte Woche ein Spaziergang. So würde ich es nie sagen. Ähm, also alles von bis. Aber 
ich bin da auch sehr optimistisch, dass ich sage, alles ist eigentlich auch möglich. Also neuroplastisch haben wir bewiesen, dass unser Gehirn unser Leben lang veränderbar ist. Natürlich in jungen Jahren sehr viel mehr, bis wir dann Pubertät, nach der Pubertät wird es dann wirklich sehr viel weniger. Trotzdem können wir unser Gehirn immer verändern. Immer. Wenn wir, es, wenn wir genug Aufwand reinstecken in dem Sinne. Ähm, deswegen, alles ist schaffbar. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Es ist Hoffnung. Auf jeden Fall. Egal in welcher Situation man ist, egal wie alt, es ist möglich. Das klingt doch schon mal sehr gut. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie können wir denn überhaupt erkennen, welche oder erkennen, dass wir Gewohnheiten haben? Und wie können wir erkennen, ob die gut oder schlecht für uns sind? Weil du schon sagst, das Gehirn kann es nicht unterscheiden. Wie kann ich mich in Anführungsstrichen, wie man sich, äh, sich selbst oder sein selbst äh, definieren möchte? Äh, wie kann man das erkennen? Das ist, finde ich persönlich, eine sehr schwierige Frage. Man findet ja viele Bücher, wenn man irgendwie Gewohnheiten bei Amazon eingibt oder Habits, dann findet man zehn Bücher, die sagen... Uh, Change of Habits oder Habits of Highly Successful People, mhm. wo die dann irgendwie sagen, wenn du dir die und die Gewohnheiten die aneignest, dann wirst du erfolgreich. Mhm. Das finde ich sehr vereinfacht, weil ich so sehe ich es nicht. Und für meinen Talk habe ich mich damit natürlich auch mehr auseinandergesetzt noch und mir Bücher durchgelesen und Forschungsberichte. Und für mich kommt es am Ende dazu, dass du dir erstmal bewusst werden musst, was du überhaupt machst, was sind deine Verhaltensweisen und da kommt dann Aufmerksamkeit ins Spiel, Mindfulness. Ähm, darüber rede ich auch kurz in dem Talk und der erste Schritt für mich wäre, wenn du wirklich was verändern willst, mach dir eine Liste für eine Woche oder zwei Wochen, wo du wirklich extrem strikt routiniert aufschreibst, was machst du den ganzen Tag, was machst du in welchen Momenten und schreib das einfach auf. Ganz öde, jeden Tag auf der Arbeit, was was sind da so Abläufe, die bei dir immer wieder ablaufen? Und dann, wenn du abends nach Hause kommst, wenn du morgens aufstehst, wie läuft das überhaupt ab? Was machst du so? Und das ist natürlich schwierig, weil, wie gesagt, Gewohnheiten sind im Unterbewusstsein. Du bist dir eigentlich nicht wirklich klar darüber. Wenn du dir aber die Aufgabe gibst, ich will wirklich mal mich beobachten, dann fängst du an, denke ich, mehr Dinge zu sehen. Und am Ende der Woche würde ich einfach mal Revue passieren lassen und mir das angucken, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Und dann musst du dir die Frage stellen, okay, was will ich für eine Person sein? Will ich so weiterleben? Wenn das nicht der Fall ist, dann heißt es, nächste Schritte eingehen. Dann würde ich sagen, okay, dann muss man wirklich einen Plan machen. Ja, und ich denke, da fängt das Ganze an. Also erstmal ähm, sich bewusst werden darüber, was tue ich eigentlich den ganzen Tag? Und was davon ist etwas, was ich tatsächlich fast jeden Tag tue und ist Möchte ich das überhaupt oder äh, möchte ich das ändern? Ich finde das ganz interessant, dass du das sagst, weil wir zum Beispiel mit unseren Coaching-Teilnehmern für das äh, Anamese-Gespräch auch sie bitten, über eine Woche lang ein Ernährungstagebuch zu führen. Und bei einigen hat das schon zu einer riesen Erkenntnis geführt, dass sie überhaupt aufgeschrieben haben, was sie essen, wie viel sie essen und viel, ähm, viel wichtiger auch, äh, was, was dort in dem Tagebuch auch drin steht, ist, wie fühle ich mich denn überhaupt danach? 
wie ist meine Stimmung, wie ist mein Energielevel, wie ist mein Hungerlevel auch. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, gerade in Bezug auf Ernährung, sie gar nicht wissen, was sie zu sich nehmen den ganzen Tag, mhm. wie es ihnen damit geht. Und das ist ja auch schon ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ich glaube auch gerade bei Gewohnheiten, äh, ja, weil wir es ja auch jeden Tag tun. Und dann ist ja die Frage, wie tun wir es, also wie essen wir überhaupt generell und äh, was nehmen wir auch zu uns, zu welchem Zeitpunkt und wie geht es uns dann damit? Was mir dazu jetzt gerade einfällt, wo du das nochmal erzählst mit dem Ernährungstagebuch, dass der, wir Menschen natürlich dazu tendieren, ja immer zu denken auch. Also wir leben ja in einem Gedankenüberfluss, der die ganze Zeit einfach läuft. Und wie du auch sagst, bei Ernährung, die meisten Menschen essen ja einfach ohne sich bewusst zu sein, was sie essen oder dass sie gerade essen, denken dabei über die Vergangenheit nach oder die Zukunft oder irgendwelche Gefühle, die sie gerade haben, aber machen sich nicht darüber Gedanken, was esse ich und wie fühle ich mich danach durch dieses Essen. Und bei Gewohnheiten ist es ja eigentlich nicht anders. Du denkst über was anderes nach, während du diese Gewohnheit ausführst und deswegen bist du dir nie darüber bewusst, was da eigentlich gerade abläuft und was die Langzeitfolgen sind. Und Gewohnheiten machen natürlich aus, was du für eine Person bist. Und da muss man in meinen Augen sehr vorsichtig sein. Was möchtest du damit implizieren? Dass viele Menschen durchs Leben gehen mit ganz vielen Verhaltensweisen, die einfach extrem schädlich sind. Auf so vielen Ebenen. Lass es Ernährung sein, lass es kein Sport treiben sein, lass es Fernseh gucken, Computer spielen, rauchen, trinken und unzählige weitere sehr schädliche Gewohnheiten in diesem Sinne, die einfach hingenommen werden oder einfach weiter abgespult werden und es wird nicht wirklich Acht gegeben darauf, was sie da wirklich tun und was das für Auswirkungen hat. Und wie gesagt, das festigt sich immer mehr. Rauszukommen wird immer schwieriger. Und ja, das wird im Alter dann immer unwahrscheinlicher, dass man sich wirklich verändert, so grundlegend. Ich glaube, man muss nur da auch unterscheiden, was ist wirklich eine... Gewohnheit, eine schädliche Gewohnheit und was sind Dinge, die ich einfach ab und zu mal tue. Ne? Es ist ja nicht grundsätzlich schlecht oder schlimm, auch ich mein, mal, mal eine Pizza zu essen oder mal ein Glas Wein zu trinken. So, es geht ja mehr darum, was tue ich über einen langen Zeitraum und was tue ich mir selbst und meinem Körper dann auch. Klar. Man muss, finde ich, sehen, dass die meisten Menschen, die übergewichtig sind oder Diabetes entwickeln oder ähnliche Dinge, die haben halt alle sehr, sehr ungesunde Gewohnheiten. Alle. Ohne Frage. Und das sind, ich weiß nicht, wie viele es in Deutschland sind, aber in Amerika sind es 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung. Und das ist natürlich was anderes, als einmal die Woche eine Pizza essen. Das ist völlig klar. Und ich sage auch nicht, man sollte nie wieder feiern gehen oder man sollte niemals Computer spielen oder Fernsehen gucken. Das ist nicht das Thema. Aber sobald es sehr häufig wird, muss man vorsichtig sein, weil es immer mehr dann in den Schatten gerät und den Schatten sieht man nicht. Ja. Wie kann ich denn diesen Schatten überhaupt identifizieren in meinem Leben? Was meinst du? Also oft, je älter man wird, denke ich, desto schwieriger wird es, ihn selber auch zu sehen, weil man mit der Zeit immer mehr dazu tendiert, ihn weg abzublocken und mhm. ihn außer Acht zu lassen und ihn auch zu beschützen fast schon, zu sagen... Da stehe ich dahinter und oft, denke ich, ist es auch wichtig, dass man Feedback von außen hat. Also lass es Familie sein, lass es sehr gute Freunde sein, vielleicht ein Coach, 
vielleicht sowas in die Richtung, vielleicht sogar therapeutische Hilfe. Da kann man Einblicke bekommen und Ratschläge, die einen dann in die richtige Richtung leiten können. Natürlich sehr abhängig davon, wo will man hin, was sind überhaupt die Vorstellungen von deinem Leben oder deiner Zukunft. So kann man, denke ich, eher die Schatten dann identifizieren und auch finden. Aber auch, wenn man selber sehr reflektiert ist und einsichtig, kommen wir zurück zur Meditation, kann man, denke ich, auch sehr viel selber schaffen. Wenn man brutal ehrlich mit sich ist. Das ist ein bisschen die Problematik dabei, würde ich sagen. Denn da kommen Sachen zum Vorschein, die man sich ungern eingestehen möchte, denke ich sehr oft. Und ja, das wird unangenehm, das wird, das ist hart. Aber es zahlt sich aus, denke ich, im Ende. Wie schaffst du es denn, bei deiner Meditationspraxis zu bleiben? Ähm, ich habe für mich selber festgestellt, dass der Prozess des ruhigen Morgens eher und des Reflektierens am Morgens ohne Handy, ohne irgendwelchen Input mich so viel ruhiger macht für den Tag. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt natürlich über die Jahre auch eher festgestellt. Am Anfang war es für mich eigentlich eher so, dass ich gesagt habe, egal was kommt, ich meditiere jeden Morgen. Das war für mich, sage ich mal, eine feste Regel. Was dann daraus am Ende kommt, wusste ich nicht genau. Es war eher so, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt. Und relativ schnell habe ich dadurch positive Effekte gespürt. Also ich war eher wacher, ich war konzentrierter, ich konnte in der Uni besser lernen. Und das habe ich dann deswegen auch immer weiter gemacht, bis sich das dann selber verstärkt hat, so ein Reinforcement Learning, wo sich das gegenseitig eine positive Feedback-Loop entwickelt. Mhm. Und ich dann auch, weil mir das so gut gefallen hat, dann mehr darüber gelesen habe und ich mehr damit auseinandergesetzt habe. Und bis heute hat sich das eher noch verstärkt. Also kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Ich finde das ganz interessant. Über dich selbst sagst du ja auch, dass du damals in Anfang 20er so schon so der coole Typ warst. Ich meine, bist du immer noch. Dir sehr viel Wert drauf gelegt hast, sag ich mal. Wie wie kommt man dazu? Meditation ist ja nicht die, das absolute Coolness-Ding, sag ich mal so. Auch vielleicht für, für andere, die damit ein Thema haben, einfach das vielleicht immer so angedacht haben, aber immer so, ja, nee, irgendwie äh, uncool. ist irgendwie uncool. Ich hatte Glück, dass ich durch meine Mutter reingerutscht bin, da die sehr früh mit 20 in Indien schon war und da dadurch einen spirituellen Hintergrund hat und ich dadurch immer so einen leichten Anknüpfungspunkt hatte. Auch mit Büchern und Meistern, sage ich mal, und Videos. Und auch durch meine Schwester, die, Medita äh, die Yoga lehrt, hatte ich es da etwas einfacher und habe dadurch so einen Eintritt gefunden in die Meditation. Mhm. Wobei ich heute denke, dass das immer Mainstream mäßiger wird Meditation mit den ganzen Apps, die man heutzutage runterladen kann und es gibt zig Einführungsbücher zur Meditation und ich verstehe natürlich, dass es nicht cool ist oder nicht hip vielleicht, wobei wahrscheinlich ist es heute auch über hip zu meditieren, das weiß ich gar nicht. Ähm, 
halte ich es für einen extrem niedrigen Aufwand, sehr wenig Zeit pro Tag, die man einfach mal investieren kann und sich sagen kann, ich kaufe mir oder ich bin bei dieser App für zwei Monate, was auch immer das für eine App ist, und sage, ich mache so einen Acht-Wochen-Kurs, so einen Meditationskurs. Oder ich kaufe mir ein Buch und setze mich damit auseinander und jeden Morgen setze ich mich hin und meditiere für zehn Minuten. Es wird extrem schwierig. Erst wenn man meditiert, merkt man, was es überhaupt bedeutet, still zu sitzen und was da überhaupt im Kopf eigentlich abläuft. Aber es ist auch wahnsinnig spannend zu hören, was läuft da überhaupt ab. Mhm. Und will ich, dass das einfach so weiter abläuft, weil man kann es offensichtlich etwas verändern oder sehr verändern sogar, wenn man den Aufwand da reinsteckt. Also viele Leute sagen ja, man kann körperlich arbeiten, wenn man ins Fitnessstudio geht, aber niemand trainiert den Geist. Wie soll man das denn bitte schaffen? Das ist ja mein Geist, der läuft einfach ab. Aber das ist nicht der Fall. Wenn man sich mit Meditationsmeistern auseinandersetzt, die 20.000 Stunden meditiert haben und sich mit denen mal unterhält, dann merkt man, dass da ganz schön viel geht eigentlich vom Geistestraining her und von einer Klarheit her, die so einschneidend ist, im wahrsten Sinne, dass man nur denkt, wow, das geht auch. Und ich denke, da zehn Minuten zu meditieren, mal für acht Wochen und zu gucken, was bringt mir das denn überhaupt und was könnte ich dadurch lernen über mich selber, und über meine Verhaltensweisen ist es allemal wert. Für jeden. Und je schwieriger es für dich ist, denke ich, desto wichtiger wäre es, es zu tun. Also wäre eigentlich Meditation ein Tool, um diesen negativen, oder noch nicht mal bewertet, aber diesen Habit-Loop einfach mal zu durchbrechen und einfach mal zu hinterfragen, ähm, tut mir das überhaupt gut? Wie ähm, reflektiere, also wie schaffe ich es denn da auch zu reflektieren? Ich glaube, dadurch, ähm, durch diese Meditation, durch diese Zeit, die wir uns ja auch selber nehmen, kommen ja auch ganz andere Stimmen wieder auf, die vielleicht ähm, so lange unterdrückt worden sind, ähm, die dann vielleicht in irgendeinem anderen Moment des Lebens ganz anders nochmal rauskommen. Aber so gehen wir ja eigentlich schon mal präventiv auch dran. Ja, ich denke auch, also ob man sie dann damit durchbrechen kann, wird man sehen, aber ich denke, sie kommen zum Vorschein. Und man kann sich das, man könnte sich das bildlich, denke ich, so vorstellen, dass in deinem Kopf tausende oder sogar Millionen wirklich kleiner Loops hast, kleiner Kreise, die einfach sich immer wieder drehen, die ganze Zeit in deinem Kopf von alleine. Und du bist da eigentlich gar nicht der Akteur. Man denkt ja, ich kontrolliere ja mein Leben, ich habe ja alles voll im Griff, ich mache, was ich will. Ja, das denkst du. Aber was du überhaupt denkst, ist wieder was ganz anderes, als da wirklich abläuft. Unser Gehirn oder jedes Gehirn erklärt sich die Realität selbst. Also es wird selbst, es begründet sich selbst quasi. Und... Ich habe gerade voll Kopfkino. Ich habe gerade so ganz viele, ganz viele kleine Rädchen <lacht> in meinem Kopf tatsächlich. <lacht> so, aber die sind alle so ganz bunt. Zumindest sich gerade. Okay. <lacht> Und die, ich, ich, denke, ich denke, diese kleinen Rädchen in deinem echten Leben <lacht> kannst du durch Meditation zum ersten Mal wahrscheinlich eher sehen. Ja. Und das ist spannend. Es ist einfach, finde ich, auch äh, schön zu sehen, dass es ähm, gerade auch in dieser Psychologie, dass es ja in der Forschung ja auch viel um das Thema Meditation geht und ähm, da ja auch wirklich wissenschaftliche Befunde da sind, wie die auf das Gehirn wirken. Es gibt ja richtige Scans von dem Gehirn, wie die sich ja dann auch verändern mit der Meditation. Ähm, 
ich hatte ja auf meine Masterarbeit da so ein bisschen drüber geschrieben, was sich da ja auch verändert und ich finde es einfach super spannend, dass es nicht nur dieses spirituelle ähm, ESO-Tool ähm, ist, <lacht> sondern ja auch tatsächlich ähm, ja, der Muskel ist, ähm, wo wir, den wir ja auch genauso trainieren können wie unseren, unsere körperlichen Muskeln. Absolut. Also da verändern sich viele Dinge im Gehirn hm. über Langzeitmeditation. Und die sind, denke ich, alle vorteilig für dein Leben, um das mal so zu sagen. Ich sehe da sehr wenig Nachteile grundsätzlich mit der Meditation. Es gibt da natürlich so Ausnahmefälle, die muss man erwähnen, bei Leuten, die sehr zu Depressionen leiden und sehr viel Probleme damit haben, in Stille zu sein mit ihren eigenen Gedanken, kann das eine positive Feedback-Loop werden nach unten hin, wo sich die Meditation und das ganze Selbstdenken in so einer Spirale nach unten dreht. Da muss man aufpassen. Deswegen sagen manche Leute, man sollte nicht so intensiv auf Retreats gehen, wenn man sich nicht vorher damit sehr auseinandergesetzt hat. Also wenn man eine Woche acht Stunden am Tag meditiert, sollte man vorher sich selber ein bisschen kennen und wissen, wie, wozu tendiere ich in welche Richtung. Oder sich einen Sparing-Partner suchen, der das beurteilen kann, oder? Oder sich einen Meister oder einen Therapeuten suchen, der das dann begleitet oder sowas, mhm. wo man dann auch darüber reden kann, was da abläuft. Sonst kann das in eine falsche Richtung gehen. Aber mit diesen Ausnahmefällen würde ich sagen, es ist nur ja, sehr hilfreich im Leben. Mhm. In so vielen Lagen. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Bewegung und was ja auch mit deinem Körper passiert und mit dem Körpergefühl. Was meinst du... Ähm wie, wie wirkt sich das auf, aus, also auf, dein, auf dein Leben, auf deine Gewohnheiten zum Beispiel auch? Ähm, wie kann man Gewohnheiten und Routinen in, in seinen Tag etablieren, um seinen Körper mehr zu spüren? Hast du da einen Tipp? Um seinen Körper mehr zu spüren? Ja, das ist gar nicht so leicht. Ich würde da auch in die Richtung Yoga wahrscheinlich gehen. Sehr langsame Bewegung, denke ich. Ich persönlich mache so ein bisschen nebenbei Yoga noch. Und das hilft mir doch sehr dabei, auch die Meditation mit der Bewegung so in Einklang mhm. zu bringen. Das ist ja Yoga eigentlich auch in dem Sinne. Ähm, ja. Du machst ja zum Beispiel auch Crossfit. Was macht das ja. mit dir? Also für die Zuhörer, die Crossfit kennen, die wissen wahrscheinlich, ist es extrem kontra zu Yoga oder Meditation. Es ist so High-Intensity-Intervalltraining mit Gewichten und das ist bei mir so die ganz andere Seite von Meditation und Yoga und Spiritualität, die mich aber auch, wie ich am Anfang gesagt habe, eher balanciert. Also mhm. das ist dann so der Moment, wo ich wirklich meinen Puls auf 200 bringe für eine gewisse Zeit und schwere Gewichte, sage ich mal, hebe für mich. Ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger körperlicher Ausgleich, wo ich mich danach dann so fühle, dass ich wirklich was richtig was geschafft habe. Ähm, da hilft mir aber auch das Yoga dabei, meinen Körper eher zu spüren, auf meinen Körper auch zu hören, denn solche High-Intensity-Sachen können auch gefährlich werden, sage mhm. ich mal. Wenn man das übertreibt, seinen Körper nicht kennt, dann 
kann man sich da auch eher verletzen. Und deswegen würde ich Leuten da, die sich so gar nicht mit sowas auskennen, ein bisschen immer Vorsicht raten. Aber für mich ist das ganz wichtig, so voll aus mir rauszugehen und auch abschalten zu können mhm. vom Kopf her. Irgendwann mal am Tag oder alle zwei Tage mal. Das gehört absolut zu meiner Routine und wenn ich das lange nicht mache, dann fehlt mir auch irgendwie was. Mhm. Ähm, aber so Körpergefühl entwickeln, da weiß ich nicht, ob das der erste beste Schritt wäre, solche Sachen. Ich bin da eher so, ich finde eine gute Sache wäre auch zum Beispiel Kampfsport, würde ich Leuten sehr ans Herz legen, sowas wie Judo oder Jiu-Jitsu, solche Sachen. Da lernt man sehr viel mehr über seinen eigenen Körper mhm. und fließende Bewegungen. Ähm, ja, so würde ich da anfangen. Ja. Wir haben jetzt ja viel auch äh, über schlechte Routinen gesprochen oder schlechte Gewohnheiten. Ähm, aber das Schöne an Gewohnheiten ist, dass sie ja auch äh, einfach sind für unseren Körper, wie du das ja schon erklärt hast. Äh, also wenn wir gute Gewohnheiten haben, was, wie hilft es uns im Alltag auch, zum Beispiel in Bezug auf unser Energielevel. Gute Gewohnheiten in Bezug auf unser Energielevel. Also ich bin da sehr davon überzeugt, dass der Morgen ganz viel darüber ausmacht, wie sich unser Tag hinzieht. Das, wie ich das beschrieben habe bei der Meditation morgens ohne Handy, finde ich es sehr hilfreich, wenn man schon einen strukturierten Morgen hat, die ersten zwei Stunden des Morgens, sage ich mal, wo man sagt, ich stehe um sechs oder sieben auf und lasse das Handy erstmal aus, meditiere, lese mein Buch, mache vielleicht ein bisschen Yoga oder dehne mich erstmal und dann hat man schon ein gewisses Energielevel, denke ich, aufgebaut, das sich über den Rest des Tages eher zieht. Weil sobald du dein Handy anmachst und sobald du E-Mails bekommst, bekommst du von außen die ganze Zeit Input. Da kommen die ganze Zeit so, mh, das hat eine Analogie, die ich dazu mal gehört habe, ist so wie Schüsse kommen die ganze Zeit irgendwie von außen rein und du musst dich morgens schon dagegen wappnen quasi. Du musst dir deine schutzsichere Weste anziehen und irgendwie deine, dein Schild mit rausbringen, weil so wird der Rest des Tages eigentlich laufen. Die ganze Zeit kommt irgendwie von außen. Die Frage ist immer, wie gehst du damit um? Wie sehr lässt du dich davon aus der Bahn werfen? Mhm. Wie souverän bist du? Wie gelassen bleibst du? Mhm. Und da finde ich eigentlich den, der beste Ansatz, um auch gute Gewohnheiten zu etablieren, ist morgens direkt anzufangen. Also die ersten zwei, drei Stunden des Tages ganz klar strukturieren. Was frühstückst du jeden Morgen? Wann frühstückst du das? Kannst du dir morgen schon das Essen mitnehmen für mittags, wenn es jetzt um Ernährung geht? Mhm. Ähm, Kannst du dich morgens schon Sportsachen mitnehmen für nachmittags nach der Arbeit zum Sport gehen? Morgens direkt, wie gesagt, meditieren. Und all sowas kann man in den ersten zwei, drei Stunden seines Tages sehr, sehr klar festlegen schon. Wenn du morgens damit direkt an dein Handy gehst und dann gestresst aus dem Haus rennst und dir irgendwo was auf die Hand nimmst, irgendwie ein Brötchen oder sowas, naja, dann sage ich mal, ist der Rest des Tages sehr viel wahrscheinlicher, genauso chaotisch wie dein Morgen. Deswegen in Bezug auf Energie und wie läuft der Rest des Tages ab, würde ich sagen, sind die ersten zwei, drei Stunden sehr ausschlaggebend. Wir haben ganz oft ähm, zum Beispiel berufstätige Frauen, die dann natürlich auch Kinder haben, die morgens ähm, 
bespielt werden wollen, wollte ich schon sagen, und auch ganz viele andere Themen haben. Was würdest du diesen Menschen mit an die Hand geben, die jetzt nicht den Morgen für sich haben, in Anführungsstrichen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wobei ich finde auch, dass man auch mit Kindern eine gewisse Routine und gewisse Gewohnheiten einbauen kann, die für alle Seiten gut sind. Also ich finde da, ja, da wird morgens dann eher mit den Kindern gespielt, aber ich denke, da drumherum kann man auch für sich das Beste draus machen. Man kann zum Beispiel am Abend davor, denke ich, schon viel vorbereiten für den Morgen, wenn man dann am Abend davor Zeit für sich hat, wenn die Kinder schon im Bett liegen. Man kann ja, morgens die Routinen irgendwie mit den Kindern integrieren, dann am Esstisch zusammensitzen morgens anstatt Fernseher schon anmachen oder solche Dinge. Wenn man das Meditieren noch einbringen möchte, kann man gucken, ob man vielleicht sogar einen Tick früher aufstehen kann schon. Oder ob man es, nachdem die Kinder in der Schule sind oder im Kindergarten, dann noch irgendwie reinbringen kann. Und wenn der Morgen halt wirklich so voll ist oder so außerhalb der eigenen Kontrolle, würde ich dann gucken, ob man den Abend dann dazu machen kann. Aber ja, es kann natürlich nur so viel geschafft werden, wie man selber Zeit für sich haben kann. Und sonst kann man in meinen Augen auch viel Routinen gemeinsam entwickeln oder Gewohnheiten. Schön. Ist ja auch schön, wie du das sagst. Es ist ja auf der einen Seite total individuell auch, wie die Routine dann auch aussieht, wie das in den Alltag passt. Aber es ist trotzdem irgendwie auf ganzheitlicher Ebene wieder ähm, so wichtig für uns, ja auch diese, diesen Schritt auch zu wagen und einfach mal mutig zu sein und dahin zu gehen und zu sagen, so hey, ich äh, schaue mir das Ganze jetzt mal an und ähm, verändere dann auch mein Leben. Ähm, da gehört natürlich auch ganz viel Mut zu. Wie, ähm, wann hast du den, also wie hast du den Mut gefunden, um deine Routine da auch zu entwickeln. Also bei, für mich war es leichter, weil ich damals ja Deutschland verlassen habe und nach Südafrika gegangen bin und weniger äußere Eindrücke hatte, die mich immer wieder in alte Routinen gezogen ja. haben. Ja. Und das finde ich grundsätzlich sehr schwer für alle Leute, diesen Mainstream zu entgleiten mhm. und sich nicht von außen die ganze Zeit in eine bestimmte Bahn werfen zu lassen und immer wieder zurück. Und das war für mich damals gut, dass ich raus bin, neues Land, neue Leute, neue Wohnung und dann von Null, sage ich mal, anfangen konnte. Wenn, wenn man das nicht hat, diese Möglichkeit und dann den Mut aufbringen möchte, dann würde ich immer gucken, wie kann ich möglichst viele Leute damit ins Boot nehmen, also wie kann ich mit guten Freunden da irgendwie drüber reden, sehr offen sein würde ich kann ich vielleicht sowas wie einen Coach an die Hand bekommen? Irgendjemand, der mich da beweist, der mich überprüft auch in dem Sinne. Und ja, man muss sich gegen viele Neinsager wahrscheinlich stellen und gegen viele Skeptiker, die sagen, das klappt doch eh nicht oder das ist doch Blödsinn. Bei Meditation oder gewisser gesunder Ernährung werden viele Leute sagen, nee, das stimmt doch gar nicht, warum machst du so einen Mist? Dann muss man sich mit drauf vorbereiten, sage ich mal. Das wird so kommen, ohne Frage. Aber da muss man sich dann im Endeffekt auch von Leuten trennen oder von gewissen Situationen. 
es macht sich aber bezahlt am Ende, sage ich. <lacht> und ja, so ist aber Veränderung immer, denke ich. Veränderung in eine gute, aber auch in eine schlechte Richtung hat immer mit viel Konfrontation zu tun. Aber im Endeffekt musst du einfach nur wissen, was möchtest du, in welche Richtung willst du, was für einen Mensch möchtest du werden, wo liegen deine Prioritäten, wo sind deine Ziele und dann musst du gucken, wer unterstützt dich auf dem Weg, hm. wer unterstützt dich bei dem Mut, wer gibt dir eher mehr Mut, wer hm. ja, bereichert dich dabei hm. und zieht dich nicht eher runter auf diesem Weg, den du für dich einschlagen möchtest. Ähm, ja. ja, jetzt haben wir ja schon total viel auch so über kleine Tipps gesprochen. Ähm, zum Beispiel, dass man eine, eine Liste anfertigen soll, ne? ganz viel da seine Gewohnheiten auch mal zu analysieren und zu schauen, was tut mir überhaupt gut und möchte ich das überhaupt, möchte ich mich auch genauso fühlen, wie diese Gewohnheiten das ja auch irgendwie herausfordern oder dass wir einfach mal hinhören, dass wir uns den Raum ja auch selber geben, in die Meditation geben. Oder halt, ja, wie du gerade eben gesagt hast, auch das Umfeld äh, vielleicht verlassen oder die Menschen auch zu identifizieren, die mir gut tun und nicht. Hast du noch andere Tipps äh, für unsere Hörer, wie sie äh, einfache Dinge in ihren Alltag integrieren können? Also ich würde mit sehr viel kleineren Schritten anfangen, als man <lacht> zu Beginn denkt. Mhm. Denn... Man tendiert dazu, sich selber zu überschätzen und gleich zu viel zu wollen. Das mag man für eine kurze Zeit schaffen, aber es hat sich gezeigt, dass man meistens dann wieder rausfällt und zurückfällt. Mhm. Das mag bei Diäten so sein, wenn man eine volle, strikte Diät durchzieht für acht Wochen und dann Gewicht verloren hat, haut es einen danach meistens wieder mindestens auf genau dieselben Essensgewohnheiten zurück, die man vorher hatte. Mhm. Und genauso ist es bei allen möglichen Sachen. Also sagen wir auch Sport, dann sagen die Leute, ich will jetzt dreimal die Woche oder viermal die Woche anderthalb Stunden zum Sport oder so. Das klappt nicht. Ich würde mit sehr viel kleineren Schritten anfangen und sagen, zweimal die Woche gehe ich irgendwie jetzt eine Stunde spazieren oder fange jetzt an langsam zu joggen oder werde abends aufhören, die halbe Tafel Schokolade zu essen. Irgendwie so kleine Sachen, die man Schritt für Schritt dann einbaut. Mhm aber Kontinuität behält. Das heißt, bleib wirklich ganz klar dabei, was du dir vorgenommen hast, mit keinem Wenn und Aber. Das muss ein ganz klarer Zeitraum sein, mit kleinen Schritten, die du verändern möchtest mhm. in die richtige Richtung. Und sei dann auch stolz auf dich, wenn du es geschafft hast, mhm. was auch immer diese kleine Veränderung ist. Aber nimm dir auf jeden Fall sehr kleine Schritte vor in die richtige Richtung und sei extrem präzise mit dem, wie du es formulierst. Es darf keinen Spielraum da geben, sondern es ja, muss sehr klar, genau, oder ich will so ungefähr das und das machen, mhm. ein bis dreimal die Woche. Das ist so vage, dass es wahrscheinlich nicht wirklich funktioniert. Es muss sehr klar sein, dreimal die Woche gehe ich abends eine Stunde spazieren. Ich werde ab jetzt nicht mehr diese Chips essen abends vom Fernseher. Mhm. Oder um 9 Uhr mache ich abends den Fernseher aus. Ich habe morgens bis 9 Uhr mein Handy aus. Ganz klare Sachen, die werden ohne Frage durchgezogen. Und dann ein Tagebuch dazu führen oder eine kleine Liste, wo einfach abgehakt wird. Und dazu gibt es auch Studien, wo gezeigt wurde, dass es Menschen gut tut, wenn sie sehen, dass sie eine lange Kette in dem Sinne kreieren, wo sie jeden Tag es wieder schaffen. Und je länger du was durchhältst, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du dabei bleibst. Ja. 
Also wenn du auf Papier siehst, dass du jetzt schon zwei Wochen abends keine Chips mehr gegessen hast, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du am ersten Tag der dritten Woche auch dabei bleiben wirst, weil es einfach schon so eine lange Kontinuität ist. Und wenn du das dann noch zwei Wochen machst, irgendwann ist es selbstverständlich, dass ja. du gar nicht mehr zurück dazu greifst. Das heißt, bleib dran. Kontinuität, Beständigkeit, kleine Schritte. Ähm, ja, nimm dir nicht zu viel vor. Und dann Schritt für Schritt. Also ich meine, viele Leute überschätzen, was sie in kurzer Zeit schaffen können, aber unterschätzen, was sie in langer Zeit schaffen können. Und wenn man sagt, in einem Jahr willst du dir drei kleine Sachen angewöhnen oder drei kleine Sachen abgewöhnen oder sowohl als auch. Das würde heißen, eine Sache alle vier Monate, was man ja jetzt als nicht so viel eigentlich ansehen kann, aber drei grundlegende Dinge in einem Jahr verändern, wäre grundlegend, denke ich, wäre enorm. Hm. Und es baut sich dann auf. Weniger Chips jeden Tag oder drei Spaziergänge pro Woche, die sich dann irgendwann in Joggen entwickeln oder in Fitnessstudio oder jeden Tag oder jeden zweiten Tag zehn Minuten meditieren. Ja, das in meinen Augen addiert sich so ein Fortschritt nicht exponentiell auf, aber auch nicht linear, sondern mehr. Es baut aufeinander auf und wird irgendwann mehr und mehr und mehr. Also dranbleiben. Ich, das können wir so stehen lassen, oder? Dranbleiben. Wir bleiben auch noch kurz dran, weil wir haben ja immer unsere drei Abschlussfragen. Die kommen natürlich auch auf jeden Fall noch. Was bedeutet denn für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Ja, also Prana übersetzen wir, denke ich, so hier in diesem Kreis als Lebensenergie. Ener Energie des Atems. <lacht> Darfst du für dich interpretieren, wie du möchtest. Ja, also ich ziehe die Energie für mich viel aus dem sportlichen Aspekt für mich. Dieses hochintensive Training für mich, habe ich festgestellt, gibt mir auch über den ganzen Tag, wo ich nicht trainiere und an Tagen, wo ich mal nicht Sport mache, ein extrem gutes Gefühl einfach körperlich. Genauso tut das aber auch mein Yoga und meine Meditation, also daraus ziehe ich schon ganz viel. Und mittlerweile ist es auch bei mir eine großteils vegane Ernährung, wo ich einfach merke, dass wenn man die richtigen Sachen isst, reagiert der Körper darauf auch viel, viel besser. Und ich dadurch einfach schon ein sehr kontinuierlich hohes Energielevel einfach am ganzen Tag habe. Und wenn wir ja, Prana so als Lebensenergie, würde ich sagen, ziehe ich aus dieser Konstellation für mich, die sich über die Jahre immer mehr gefestigt hat, diese Routinen, und die sich auch immer besser anfühlen, sage ich mal, mhm. körperlich und auch geistig. Also da bin ich auf einem guten Weg und so würde ich für mich Prana übersetzen. Wie schön. Was verstehst du denn unter Mindful Eating? Also Mindful Eating ist für mich eigentlich jedes Essen, wo ich wirklich mich richtig darauf freue und mich da hinsetze. Meistens ist es in der Kombination mit Freunden oder Familie, wo man essen geht oder wo man gemeinsam was gekocht hat. Und ich denke, am meisten verstehe ich darunter, dass ich mich mit Freunden getroffen habe, wir zusammen einkaufen waren vorher 
wir eine ziemliche Vorstellung davon haben, was wir kochen werden. Dann, eine ziemliche Vorstellung ist gut. So ungefähr. Ähm, dann uns zusammen in die Küche stellen, das alles ja. gekocht haben und das dann danach wirklich essen. Und der ganze Prozess hat vorher schon zwei Stunden gedauert und man hat wirklich Hunger. Und das dann zu essen, was man sich dann vorgenommen hat und es schmeckt hervorragend meistens, ähm, das ist für mich dann meistens Mindful Eating, weil du dann nochmal doppelt so genau hinguckst, was du da überhaupt gerade isst, was du gekocht hast, welche Zutaten, welchen Effekt auch auf dieses Essen haben. Mhm. Und das versuche ich auch immer mehr zu machen. Also während des Essens eigentlich nicht Fernsehen gucken, sich nicht ablenken mit irgendwas, sondern wenn man isst, isst man. Und da bin ich nicht so gut drin, aber versuche es mehr zu machen. Das können wir nur unterstützen. <lacht> <lacht> Dann kommen wir auch schon zu unseren letzten Fragen. Was ist denn dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Mein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Ja, ich denke, es ist eigentlich der Moment, wo das Essen auf dem Tisch steht, allen wurde aufgetan und man sagt sich guten Appetit gegenseitig. Und ich würde sagen, jeder isst das erste Mal und du siehst die Reaktionen der Leute im Gesicht, wie gut ihnen das Essen schmeckt. Und das... Ja, das ist so ein, so ein gemeinsames Beginn vom Essen, mhm. wo es meistens sehr schön ist. Vor allem, wenn man es selber gekocht hat, wenn man es gemeinsam gemacht hat, dann ist das so eine Verbundenheit, die da herrscht. Oh. Vielen, vielen Dank gerade für das äh, schöne Schlusswort auch noch. Ähm, fand ich sehr passend und auch äh, repräsentativ. Ähm, vor allen Dingen vielen Dank für das ganze Interview, für, die, für deine Offenheit, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du Teil unseres Podcasts bist jetzt. Und ja, danken dir. Möchtest ja. du noch was hinzufügen? Vielen Dank, Marco. Mehr kann ich auch nicht sagen. Ja, vielen Dank für die Zeit und für die Fragen. <lacht> Wir haben jetzt in der letzten Dreiviertelstunde ordentlich Input gesammelt und hoffen, du hast für dich das ein oder andere mitnehmen können. Wir waren unglaublich oder sind unglaublich ähm, glücklich und fasziniert auch von dem Wissen von Marco und den schönen Dingen, die er ja auch gesagt hat und die Messages, die dahinter stecken. Und wir hoffen wirklich von Herzen, dass du dir das ein oder andere einfach mitnehmen kannst. Und wir haben auch so im Nachgang nochmal von dem Interview gemerkt, wie schön es auch ist, sich über diese Dinge auch auszutauschen und da auch jemanden zu haben, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat, weil wir können ja auch nicht immer alles wissen und sind unglaublich dankbar auch für diesen Austausch und genau auch dieses... Ähm, dass wir ja auch nicht alles immer selber schaffen müssen, ist natürlich auch in unseren Köpfen ganz gut ähm, verankert und sind ja immer selber dabei, das auch mal aufzulösen und uns ähm, sehr gerne auch mal Hilfe zu holen. Und wenn du jetzt auch das Gefühl hast oder während des Podcasts auch hattest, ja, also ich glaube, ich könnte da auch ein bisschen Unterstützung brauchen, dann können wir wirklich gerne einen Termin vereinbaren und ähm, zusammen sprechen. 
Denn wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es immer ein bisschen negativ behaftet ist, das Thema, dass man sich sozusagen Hilfe holt. Ähm, eigentlich müsste man das ja alles alleine können und es gibt ja so viel Podcast und so viele ähm, schöne Bücher, die man sich irgendwie ähm, durchlesen könnte und eigentlich könnte man dadurch ja ähm, sich selbst heilen oder ähm, ja, wie auch immer sozusagen wieder in die Balance zu kommen. Ähm, aber wir haben das auch selbst gemerkt, dass es manchmal einfach auch okay ist, ähm, da diese persönliche Unterstützung zu brauchen und das auch anzunehmen und das ist gar nicht so einfach. Und wenn du dich jetzt aber angesprochen fühlst, wenn diese Sätze mit dir resoniert haben, dann melde dich unglaublich gerne. Wir können einfach unverbindlich zusammen sprechen, wie wir zusammenarbeiten können, wie wir deine Routinen vielleicht auch identifizieren können. Und wir freuen uns unglaublich, wenn wir dir da helfen können, wenn wir dir da Unterstützung bieten können, denn wir sind diesen Weg auch selber gegangen und haben auch selber Hilfe an der Seite und das ist uns auch ganz wichtig und da möchten wir auch ganz offen sein, wir sind auch nicht äh, die Superwoman und Wonder Woman, die alles können, sondern ähm, holen uns auch immer gerne wieder Hilfe und ähm, ja, basieren auch natürlich auch auf dem Wissen der anderen Menschen. Ähm, genau, das wollte ich dazu oder das wollten wir dir dazu nochmal sagen im, im Nachgang. Wir freuen uns unglaublich, wenn du auch deine Erfahrungen mit deinen Gewohnheiten ähm, bei uns, bei den Posts, bei Instagram oder bei Facebook einfach mitteilst, damit wir auch wissen, hey, was sind eigentlich deine Gewohnheiten und wie siehst du das Ganze? Ähm, wie kommst du durch schwierige oder wie kannst du schwierige Gewohnheiten ablegen und neue etablieren? Lass uns da einfach an deinem Wissen auch teilhaben, denn Gemeinsam können wir viel mehr Prana kreieren, viel mehr Lebensenergie und uns gegenseitig inspirieren. Also lass es uns wissen, wie du damit umgehen kannst und gib uns auch gerne als allerletzten Punkt auch gerne eine Bewertung hier bei iTunes oder in deinem Podcast-Store, damit wir noch mehr Menschen anstecken können mit Ayurveda und Achtsamkeit und noch mehr Lebensenergie kreieren können. Und jetzt wünschen wir dir einen wundervollen Tag und denk immer dran, Prana up your life.